0: La nuit des territoires, territoires sensibles, par l'espace Mendes France, à Chauvigny.
1: Bonsoir et bienvenue à tous nos auditeurs sur le plateau de la nuit des territoires. Une proposition radiophonique de l'espace Mendes France, le centre de culture scientifique de la ville de Poitiers. Ce soir, en direct du café-restaurant Le Kiosque, à Chauvigny, Trois animatrices et leurs invités pour nous accompagner tout en sensibilité dans cette émission et nous aider à ouvrir les yeux et les oreilles sur le monde qui nous entoure. Catherine Colombo pour commencer sur le thème du paysage, Héloïse Morel pour en décrypter les modes de sociabilité et enfin Justine Sassonia pour parler de nos lieux de vie et nos façons de les habiter. Des podcasts à retrouver en ligne sur notre site est réalisée comme l'ensemble de cette émission par Victor Dubin, accompagné des envoyés très spéciaux de l'EMF, Céline Nolo, Pierre Perrault, Christelle Manus, Christine Dion et Jackie Doniol. Une playlist 100% locale ou presque, pour vous donner une petite idée de la richesse et de la diversité de la création musicale de notre territoire. Pascal Chauchefoin, bonsoir. Vous êtes directeur scientifique à l'espace Condes-France et vous avez participé à la conception de l'émission. Pourquoi avoir choisi
2: le thème des territoires sensibles Bonsoir François. Pour cette tenue des territoires, nous avons choisi de donner la parole aux habitants pour qu'ils nous disent très concrètement quel rapport ils entretiennent avec leur lieu de vie. On peut être sensible à l'esthétique d'un paysage, à une ambiance sonore, mais il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte comme le sentiment de sécurité, des souvenirs attachés à tel ou tel lieu, des rencontres que l'on peut y faire. Sans oublier bien sûr la relation très particulière que nous avons avec notre lieu de vie. Notre manière d'habiter un lieu, c'est-à-dire de se l'approprier et de l'aménager, renvoie à des choix personnels qui sont d'ailleurs largement influencés par les, les représentations sociales.
1: Et tout cela donne sa consistance à la notion de territoire.
2: Lorsqu'on pense territoire, on pense d'abord à un espace délimité, quelque chose comme une frontière administrative. Mais le territoire, c'est beaucoup plus que cela. La notion de territoire vécu est une notion indispensable, incontournable.
1: Est-ce que c'est aussi dans les territoires que, que l'on observe au plus près les transformations de la société
2: en effet, une autre bonne raison de s'intéresser au territoire est liée aux mutations profondes qui caractérisent notre époque et qui marquent notre environnement quotidien, comme la fermeture d'une usine, d'un commerce ou encore les effets du réchauffement climatique. Mais compte tenu de la complexité des mécanismes en cause, on peut avoir quelques réticences à les aborder de front dans leur globalité.
1: Il est vrai qu'on peut se sentir parfois dépassé.
2: La mission d'un centre de culture scientifique comme l'espace des france c'est d'abord d'aborder ces sujets avec toute la rigueur intellectuelle qui s'impose, en partant des centres d'intérêt et des préoccupations des populations. C'est essentiel, parce que les attentes des publics peuvent varier d'un territoire à l'autre, en fonction de l'actualité et des caractéristiques locales. Par exemple, les questions de santé ne se posent pas de la même manière selon la moyenne d'âge de la population locale, le sujet de l'éolien ou des pénuries d'eau n'ont pas non plus la même acuité partout.
1: La nuit des territoires, c'est d'abord parler des territoires avec les habitants eux-mêmes.
2: Absolument. À partir de là, tout l'enjeu est de retenir et de définir les conditions d'une expression claire des connaissances scientifiques disponibles pour permettre à chacun de progresser dans sa compréhension du monde. C'est pourquoi les chercheurs s'exprimeront ce soir.
1: On pourrait dire que le territoire, c'est la rencontre entre la géographie et la société
2: C'est une définition possible. C'est la partie sensible de ces interactions que nous allons donner à entendre ce soir, à partir de reportages, d'éclairages scientifiques et de, et de regards d'experts. Je les remercie d'ailleurs très chaleureusement d'avoir accepté de, de nous accompagner tout au long de, de la soirée. Je remercie également la ville de Chauvigny et la propriétaire du restaurant Le Kiosque, qui nous accueille pour cette émission. J'associe à ces remerciements nos partenaires de Grand Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine et l'université de Poitiers. J'indique également à nos auditeurs que l'émission d'aujourd'hui inaugure une série de rendez-vous pour continuer à explorer les territoires du quotidien. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l'espace Mendes France pour connaître notre programmation. Et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent une belle, émi une belle émission une belle immersion au cœur des territoires sensibles.
0: La nuit des territoires de l'Espace Mendes France, à Chauvigny.
2: Tout de
1: suite, le premier plateau qui sera consacré au paysage. Je laisse la parole à Catherine Colombo. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous travaillez à l'Espace Mendes France et vous allez nous décrire un peu ce premier sujet.
3: Oui, nous allons nous intéresser au paysage et voir que c'est un vrai sujet de recherche pour les scientifiques, qu'ils soient géographes, architectes, écologues ou paysagistes bien sûr.
1: Alors le paysage, pour chacun de nous, c'est un peu notre cadre de vie, un lieu qu'on peut décrire qu'il soit naturel comme une forêt ou totalement urbanisé.
3: Oui, mais est-ce qu'un paysage, c'est seulement une succession d'arbres, d'immeubles, de champs, ce que nous voyons quand on regarde autour de soi Ou est-ce que les sons qu'on entend, l'ambiance, les odeurs, font aussi partie du paysage En fait, est-ce qu'on peut ressentir un paysage Et ce paysage qui nous entoure, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on peut le choisir et peut-être participer à sa transformation
1: alors, pour parler de tous ces aspects et de tenter de définir ce que c'est qu'un paysage, nous accueillons un paysagiste, Alexis Pernet.
4: Bonsoir. Alexis,
3: vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en sciences humaines, et vous enseignez à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles.
1: Nous recevons également Jean-Louis Yenguet, vous êtes professeur de géographie.
3: Jean-Louis, vous êtes aussi directeur du laboratoire Ruralité, l'UFR sciences humaines et arts à l'université de Poitiers. Et vous venez d'écrire un ouvrage intitulé « La nature en ville » avec Amélie Robert, aux éditions Atlantique, qui sortira le mois prochain.
5: Bonjour.
3: Alors Jean-Louis, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le paysage pour un géographe
5: Vaste question. Alors le paysage pour un géographe, en tout cas pour moi, c'est d'abord une, une, sécr une sécrétion. Une sécrétion dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une production inconsciente des sociétés humaines. C'est en fait le, le mariage, la rencontre entre le cadre de vie, comme on le disait tout à l'heure, et, et, et les hommes en fait. Cette, cette rencontre peut être matérielle, euh, c'est des arbres, c'est des maisons, etc. Mais elle peut être également immatérielle, c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose. On peut construire un paysage sans sa matérialité. On n'est jamais allé sur une planète lointaine, mais on peut se figurer quelque part son paysage, c'est aussi ça le paysage.
3: Et ce n'est pas seulement un panorama alors, ce n'est pas seulement visuel
5: c'est pas seulement visuel, je disais c'est une sécrétion c'est bien sûr sonore, c'est bien, bien sûr visuel mais c'est surtout mental en fait le paysage se fabrique dans l'esprit se fabrique dans la tête de celui qui le construit de celui qui le vit, de celui qui le pratique je prends des exemples simples c'est parce qu'on a tous envie de manger bio qu'on va fabriquer un paysage associé à ce bio c'est parce qu'on a tous envie de circuler avec des véhicules électriques que le paysage sera associé donc c'est une production inconsciente, comme je disais tout à l'heure c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose que la construction se met derrière.
3: Donc c'est une construction collective, en fait, le paysage
5: C'est une construction collective, mais aussi individuelle. En fait, en société, ce n'est rien d'autre que l'addition des individus. Donc notre pratique individuelle va bien sûr avoir un impact sur le collectif. Et c'est tout cet ensemble qui va faire, qui va faire le paysage. Euh, le paysage, j'allais préciser, n'est pas seulement la verdure. Le paysage, c'est aussi le bâtiment... Le paysage, c'est aussi l'ambiance. Le paysage, en fait, c'est tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, dans certaines collectivités, on ne parle plus de paysage, on parle de cadre de vie. Et souvent, les deux termes sont mis en, en association, cadre de vie ou paysage.
3: Et quel est le paysage de ce soir, alors
5: Le paysage de ce soir, euh, c'est déjà une ambiance euh, festive. On est, on est tous contents de se retrouver... En, en sortant de, de ces périodes de confinement. Le paysage, c'est bien sûr les bruits qu'on entend. Le paysage, c'est la bonne ambiance. Le paysage, c'est la table autour, autour de laquelle nous sommes. Et puis le paysage, c'est tous ces hommes et ces femmes qui sont tout autour de nous et qui nous écoutent et qui participent quelque part à la réflexion.
3: Et pour vous, Alexis, le, le paysage de ce soir, qu'est-ce que ce serait en, en quelques mots
4: euh, Le paysage, je l'ai donc face à moi, autour de moi. Euh, comme Jean-Louis l'a dit euh, un paysage plein d'hommes et de femmes euh, et puis un paysage très composé euh, moi je suis très sensible en arrivant ici à Chauvigny sur cette place de remarquer à quel point le, la composition de l'espace euh, met en scène aussi l'histoire par exemple de ce lieu je, je, de là où je suis je, je vois l'église, je vois le donjon euh, je, et, et cette vue elle m'est permise par ce recul, par cette composition des arbres, par cette place avec ces édifices civils euh, il y a un ordre derrière tout ça, il y a un dessin, euh, il, y a, et il y a un projet. Euh, voilà. les, les paysagistes sont là dans cet accompagnement. Euh, alors, Ils ne sont pas nécessairement à l'origine de ces projets, mais c'est eux qui les matérialisent, qui aident à les matérialiser, à les incarner, en tout cas dans notre société depuis un certain, un certain temps.
1: Merci. Merci à tous les deux. On vous retrouve juste après un reportage sonore qui va nous emmener directement dans le Marais Poitvin. On va suivre Céline et Victor qui ont bravé les moustiques pour nous conduire à Arçay, un village des Deux-Sèvres au cœur de la Venise Verte.
6: Tout ce que je reprenne là, c'est ça. Je suis Yannis Suir, je suis né dans le Marais. Je suis originaire du Marais, toute ma famille est là depuis des lustres. Et euh, j'ai fait ma thèse d'école des chartes sur l'histoire du dessèchement du Marais Poitvin. Ça m'a occupé un certain nombre d'années, ensuite j'ai publié cette, cette thèse. Et puis j'ai continué ensuite à réaliser des travaux. Et en ce moment, je fais l'inventaire du patrimoine de, des communes qui bordent la céronie thèse pour le compte du, du département de la Vendée, des régions, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et du Centre Vendéen de Recherche Historique que je dirige, qui est un centre de recherche et d'édition sur l'histoire et le patrimoine de la Vendée. Alors nous sommes dans les, dans les marais du Mazo, qui font partie du comté Vendée, qui font partie des marais mouillés, la Venise verte comme on l'appelle depuis, depuis un siècle à peu près. On a autour de nous un paysage caractéristique, un grand cours d'eau qu'on appelle une, une rigole, euh, qui évacue le principal de l'eau et qui est connecté à tous les fossés, les canaux secondaires, le petit euh, labyrinthe de conches et de fossés qui s'y connectent. Et tout cela est entouré de végétation, de peupliers, de frênes, d'aubiers, et donc donne cette, euh, cet aspect de, de cathédrale de verdure, comme on en parle parfois déjà au, dans les écrits au XIXe siècle. Et il y a même des militaires, pourtant les plus euh, réputés, les plus froids dans, leur, <rire> dans leurs observations, qui se laissent enchanter par cette cathédrale de verdure qu'ils décrivent, avec le sol qui est un, le pavement en fait, de, de la cathédrale, c'est de l'eau, et les voûtes, c'est de la végétation. Donc on est en plein dans, cette, dans ce paysage-là, euh, à la fois à l'ombre, euh, avec, euh, avec cette eau omniprésente, et puis de part et d'autre, les prés, les jardins, les, les mottes fruitières, les mottes en, en jardin, et les terrées, les treilles, comme on dit, euh, qui sont ces petites parcelles entourées de, de végétation, entourées de plantées d'arbres et notamment de, de frênes. Le Marais Poitvin, à l'origine, c'est un golfe marin, le golfe des Pictons, il faut s'imaginer un peu comme le golfe du Morbihan aujourd'hui, c'est-à-dire soumis à la marée, soumis au retour de la mer, et ce golfe il s'est progressivement envasé à l'époque romaine, au Moyen-Âge, jusqu'à ce que dans sa partie la plus en aval, la plus proche de la baie de l'Aiguillon, qui est le dernier avatar de ce golfe marin, on commence à dessécher ces marais, notamment au XIIe, XIIIe siècle, et c'est là où les abbayes de la région, Maïsegne, Niolles-sur-Lautise, Saint-Mexan, ont commencé à faire ces travaux. Et puis ensuite, il y a eu au XVIIe siècle une nouvelle phase d'aménagement du marais, de dessèchement du marais, toujours dans la partie la plus en aval, avec le creusement de grands canaux, l'édification de digues, pour empêcher que l'eau ne, ne, ne revienne. Le marais mouillé, lui, que l'on traverse en ce moment, qu'on appelle la Venise verte, lui, il est le fruit d'aménagements qui ont eu lieu progressivement par les habitants du marais, et principalement au 19e siècle, lorsque l'État, plutôt que de dessécher ces marais, a entrepris de les aménager, faire en sorte que l'eau s'évacue davantage, que les inondations soient moins fortes et moins longues, tout en gardant cette zone d'expansion des crues et de réserve d'eau en été aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas desséché ces marais, on les a laissés en marais dits mouillés. passe à côté d'une ferme, une de ces fermes du, du, du marais, surélevée un petit peu, voilà, à l'abri d'inondation. et puis les, les dépendances sont en arrière du logis ou à proximité du logis, avec la barque juste à côté, le petit port privé, tout ça est lié, l'habitation est directement liée au marais par les dépendances et par la barque qui est accostée au, au bord de l'eau. C'est une, une de ces fermes de, de forme vraiment traditionnelle et dans, dans le marais. Il y a différentes dimensions de barque hein, qui permettaient euh, de transporter, ben, en fonction des besoins, hein. on pouvait transporter les, les animaux, les troupeaux, les, les vaches, les chevaux. Puis la barque elle servait au quotidien euh, depuis le baptême jusqu'à l'enterrement. On emmenait dans le bourg euh, la mariée, on emmenait le bébé pour le baptême, on emmenait le cercueil euh, qu'on qu mettait sur la barque pour aller jusqu'à jusqu l'église. Il y a comme ça, des, dans certains bourgs, même des, des petits ports, parce que les bourgs étaient parsemés de, par conséquent de, de petits ports hein, qui permettaient aux gens de débarquer ou d'embarquer. Il y a des ports comme ça qui s'appellent le port des morts, parce qu'au pied de l'église, voilà, on amenait les, les cercueils jusqu'à l'église pour les, pour les enterrements. Donc, c'était vraiment le bateau était euh, était l'outil quotidien essentiel et, et on apprenait à s'en servir dès l'enfance. Il y a encore quelques personnes qui vivent à l'année dans le marais, alors beaucoup dans les bourgs, hein, mais aussi dans, dans les marais mouillés. Alors, les, les maisons de marais mouillés aujourd'hui, ouais elles elle valent très cher, <rire> mais il y a quelques personnes qui vivent encore avec leurs barques. Bon, Aujourd'hui, il n'y a, a plus ou très peu de maisons qui sont accessibles qu'en qu barque, donc la vie est quand même un peu, un peu différente. La modernité a fait son entrée aussi dans le marais. Et il y a des anciens aussi qui, qui, qui restent dans le marais, même s'ils sont malheureusement de plus en plus rares, et voilà, parce que le, le temps passe et les, les mémoires du marais s'estompent. Se, se, Actuellement, il y, a les, il y a beaucoup de communes dans le marais qui voient leur population à nouveau augmenter, du fait de la proximité des, des villes, Niort, La Rochelle, le coût de l'immobilier aussi dans, dans ces villes-là fait que, par la force des choses, beaucoup de gens viennent habiter dans les communes du, du marais. Les gens qui viennent habiter ici ne connaissent pas toujours bien où ils, où ils habitent. Ils ne comprennent pas, du coup, quand ils, a, ils achètent une maison dans le marais mouillé, ne comprennent pas quand l'hiver suivant, eh l'eau monte, et se demandent pourquoi, et, euh, et parfois vont un petit peu euh, tempêter parce que euh, l'eau est autour de leur maison et la, la maison n'est plus accessible. Donc euh, voilà, il y, y a une vraie connaissance à retrouver, du, du marais, une connaissance de, de son fonctionnement, de son histoire, de ses règles, de ses paysages. Et ça, c'est un des enjeux, euh, des enjeux actuels. Voilà, on peut se focaliser effectivement sur les problèmes actuels, sur les problèmes de, de bassines autour du marais, de manque d'eau, euh, de tourisme, euh, mais euh, c'est des sujets qui euh, sont, sont contemporains, qu'on regarde parfois euh, sans avoir le, le recul nécessaire. Et un recul qui permet, ben voilà, justement, de, sur cette longue histoire du marais, de, de se rendre compte que tous ces sujets sont véritablement déjà abordés depuis des siècles dans le marais. Et à chaque fois, on a trouvé des solutions.
0: La nuit des territoires de l'Espace mendes France à Chauvigny.
1: Un jingle très sonore après cette balade tranquille sur l'eau mais la barque vient d'accoster au kiosque à Chauvigny et nous retrouvons nos invités en plateau. Alexis Pernet, paysagiste et Jean-Louis Yenge, géographe.
3: Alexis, vous êtes donc paysagiste et je crois que vous connaissez bien le Marais Poitvin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
4: Alors le oui, je vais vous parler du. Je peux vous en parler aussi en tant qu'habitant. Euh, en tant que professionnel, paysagiste, en tant que chercheur. Et peut-être en tant qu'habitant paysagiste, qui est une catégorie qu'on devrait un peu plus explorer, je pense, justement pour tous contribuer à la, au devenir de ces, de ces paysages. Euh, bon, Yannis Suir est un, un grand historien, un connaisseur merveilleux et, et son, son propos est tellement limpide, agrémenté du, du bruit de la pigouille et de, 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 de la barque qu'on pousse sur la conche, c'est un instant merveilleux. Euh, et j'ai en tant qu'habitant cette chance d'avoir accès dans un premier temps à ce, à ce paysage qui est bien plus qu'un paysage visuel, comme on disait tout à l'heure, on l'a entendu, euh, on, le, on le sent et puis on le vit aussi au rythme de lent de ces de barques qui... qui qui glissent comme ça à la surface des, des, des conches. Et puis vous avez entendu combien très rapidement, au-delà du sensible, c'est un territoire d'enjeu, c'est un territoire de dispute, de disputes inscrites dans un temps long, dans un temps historique, euh, dans des politiques publiques euh, contredites et... Ou approprié par des sociétés locales, par des, des groupements d'acteurs, des, des syndicats qui gèrent en commun des, des, des espaces, des territoires, des ressources comme, comme l'eau. C'est ça qui est fantastique, c'est aussi ce glissement permanent, cet aller-retour du sensible à des enjeux qui sont, qui sont d'une très grande lourdeur et qui ont un poids historique considérable et qu'on va retrouver comme ça, qui, font re, qui, qui refont surface dans l'actualité. Euh, comme, comme Yanis euh, l'a évoqué au, au sujet par exemple, des, des bassines, des réserves d'irrigation. Donc euh, on ne s'ennuie pas dans ce territoire, euh, ni en tant que citoyen, ni en tant que paysagiste, ni en tant qu'habitant. Euh, Peut-être on peut choisir d'en avoir une relation très hédoniste, très consommate, en fait, d'être consommateur, de, de le voir comme un décor, mais passer rapidement au-delà du décor. Et, et, et je crois que c'est important aujourd'hui qu'en que, tant qu'habitant, déjà, on... On se réimplique dans la dans, dans la destinée, dans la prise en main d'un projet pour ces pour ces pour ces grands paysages, pour les transmettre en fait, pour que d'autres derrière nous puissent avoir ce même plaisir de, que, que Yannis sueur vient de nous faire partager.
3: Donc vous étiez en immersion complète dans le marais Poitevin et, et comment s'est passé concrètement votre travail en fait Co Comment ça se passe On commence par des par des enquêtes quand on travaille sur le marais Poitevin, on, on interroge tous les les acteurs en fait, locaux
4: quand on, comme dans n'importe quel projet de, de paysage, on commence par, aller, enfin, par faire une, une immersion, d'être sur le terrain, en fait. On commence par une, vraiment une, une approche physique de terrain, de rencontre. Euh, parfois, on, on diffère un peu le temps de la rencontre pour se laisser le temps à soi-même d'une expérience, on va dire, de, 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 de proximité, une expérience sensible et, et de, de vivre aussi son de vivre l'inconnu, c'est-à-dire de ne pas avoir tout de suite les catégories, les mots, les, les, les clés de lecture pour entrer dans la compréhension d'un paysage. D'abord, euh, on, on regarde de façon comme ça, on le, on le reçoit, on le reçoit, il, il nous bouge, on se laisse bouger, on se laisse parfois, euh, il peut nous déplacer très fortement. Nous, nous... Et puis après, en effet, on rentre, on va rentrer plutôt dans une compréhension peut-être plus, plus sociologique, euh, mais qui n'a pas la, comme vocation de, de, de fournir un, un tableau sociologique, un diagnostic. Euh, L'enjeu, c'est de voir qui agit et qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec les gens, qu'est-ce qu'ils font à leur paysage et comment ce qu'ils y font peut, peut, peut servir un, un projet commun. En fait. c est, c est... Et c'était quoi euh...
3: l'objectif de cette mission en fait
4: alors, moi, j'ai eu l'opportunité euh, d'entrée de jeu, de, de travailler sur une question très, très lourde, puisque le, le, ce territoire du marais mouillé, euh, c'est un, un bocage aquatique. Un bocage est constitué de, de réseaux de haies, d'arbres. Et il se trouve que 90% de, de la constitution de ce bocage, c'est le frêne, le frêne commun euh, qu'on qu voit dans les campagnes européennes et qui est affecté par un, un champignon, une pathologie fongique euh, depuis une vingtaine d'années en Europe, et qui laisse présager une disparition en fait, euh, du frêne, à peu près à l'instar de, de ce qu'on qu a connu pour l'orme. Et pour un paysage qui est comme ça, classé, labellisé, reconnu, parcouru et, et aimé, enfin qui est un paysage repère, euh, comment envisager de se passer d'une un, essence d'armes Mais finalement, la question, on peut la, la, la poser différemment, et se dire, mais est-ce que c'était sage de fabriquer un paysage qui repose sur une seule espèce voilà. À l'heure du changement climatique, de... de, de, de L'arrivée massive de pathologies, de transformations, de fragilisation aussi des, des écosystèmes. Et dans ce cas-là, le paysagiste il va aider à, à définir une stratégie, une palette végétale à, et à amener les, les acteurs à se projeter à, avec, euh, avec d'autres essences euh, et d'inviter in, les gens à replanter euh, sur, ce, sur ce territoire. Donc on a voulu le protéger, euh, de, de le figer. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la, pour le transmettre, il faut le réinventer. C'est une magnifique mission.
3: Et qu'est-ce qui va se passer, du coup, comme euh, solution qu Qu'est-ce qu qui a été trouvé
4: Alors, il a été euh, défini une palette euh, de, de, de 5, euh, 6, 7 essences qui vont euh, diversifier, en fait, cette, cette trame arborée. Aujourd'hui, les propriétaires du marais donc, sont invités euh, par l'intermédiaire de, de l'équipe du parc naturel régional à... À, réinvestir, en fait, à repenser aussi leur parcellaire et euh, quand, euh, quand euh, des, des, des alignements de freines sont euh, dé déclarés euh, malades en, 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 dé en, dé en dépérissement hein, euh, le, le parc va, va intervenir avec des équipes techniques avec les propriétaires eux-mêmes et aider à réinstaller, réimplanter des nouvelles trames bocagères que les gens seront amenés aussi à conduire dans cette forme de l'arbre tétard qui est très très euh, voilà, symbolique de nos campagnes ce n'est pas l'arbre dans son port libre, grand et élancé c'est l'arbre ressource, c'est l'arbre qu'on vient recéper, retailler et sur lequel on a, et qui prend presque une figure humaine aussi. Hein. Donc c'est euh, voilà, c'est une histoire très forte, et une à relation Poitiers, très forte. À, à Poitiers, on a des
1: tilleuls à tête de chat. Oui. Vous connaissez ces, cette expression
4: Oui, oui. Les têtes de chat, ce sont les, ce sont les, les, les terminaisons des, des troncs et de, de ces voilà, de ces têtes d'où rejaillissent chaque année des, les, les, les surgeons des, 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 des arbres, des tilleuls. Et voilà, c'est c'est un arbre domestiqués, en quelque sorte. Alors Parfois, dans une forme urbaine, comme on a ici, on en a ici autour de nous, hein, des, des tilleuls en marquise. Et puis, dans un milieu rural, c'est un arbre qui produit une ressource en bois. Donc, les essences ont été choisies aussi pour leur capacité à continuer à fournir du bois, du bois de chauffe aux, aux habitants du, du, du marais et de l'ombre-vache. Alors,
3: justement, sur le bois de chauffe, Jean-Louis, je crois que vous travaillez aussi là-dessus, et sur l'adaptation sur au changement climatique... Alors... Le métier de géographe, c'est un peu comme le, le métier de paysagiste. On vous appelle très concrètement sur, des, sur quel type de, de mission
5: Oui, alors le, le, le géographe, comme les sciences humaines, sciences humaines et sociales, on essaie de comprendre l'inscription de l'homme dans son territoire. Donc nous, les géographes, on va, faire, on va faire une entrée plutôt spatiale en travaillant sur le jeu d'échelle, sur les distances, les uns par rapport aux autres, qui vont organiser la vie en collectivité. Donc effectivement, je me suis intéressé au, au, au Bois de chauffe, euh, ici euh, et ailleurs, euh, la façon dont ce bois de chauffe euh, participe ou non au déboisement. Et dans mes recherches, j'ai montré que c'était plus compliqué que ça. Justement, le paysage permettrait de rentrer dans cette complexité et d'apporter de la nuance, de la nuance qu'on n'a pas lorsqu'on n'a pas une entrée paysagère. Et puis après, euh, euh, je suis géographe, mais ce métier de géographe, je le fais en tant qu'enseignant-chercheur. Et enseignant-chercheur, je cherche. Et j'enseigne à mes étudiants le résultat de mes recherches. Et mes recherches aujourd'hui concernent les relations entre l'homme et le végétal. Pas seulement l'homme qui agit sur le végétal en termes de projets comme pourrait le faire un paysagiste, mais aussi ce que le végétal apporte aux hommes. Il y a un retour qui vient. Aujourd'hui, on parle de services écosystémiques, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu le sens du bouquin que je sors dans pas longtemps, mmh. sur la nature en ville et ce que cette nature apporte aux collectivités humaines.
3: Et alors, comment ça se passe concrètement Quels acteurs on rencontre euh, je sais que vous faites partie du CAUE, qu'est-ce que c'est que ça
5: Le CAUE, c'est un, une association de collectivités, euh, conseil architectural, ar urbanistique et environnemental, et leur rôle, en fait, c'est d'accompagner les collectivités, notamment les collectivités rurales, en prendre en compte, euh, dans leur développement, les questions architecturales, urbanistiques et environnementales. Mon rôle de géographe, c'est d'apporter justement ce regard euh, spatial, et on travaille beaucoup avec des architectes, d'ailleurs il y a des architectes au CIU, effectivement sur le CIU de la Vienne.
3: Oui, vous travaillez aussi avec d'autres disciplines, j'ai l'impression que c'est le point commun qu'on vaut deux disciplines, c'est-à-dire de, de, de discuter avec des acteurs, des élus locaux aussi, non des, euh, des écologues peut-être
5: C'est vrai que quand on travaille en géographie et sur le paysage, je le disais tout à l'heure, c'est un mariage entre l'espace et les sociétés humaines donc il y a des séances qui ne travaillent que sur les, les sociétés humaines c'est les sociologues nous géographes on va travailler sur les deux en fait. et ce qui nous intéresse c'est le mariage des deux non pas la société humaine pour la société humaine il y en a qui le font non pas l'espace pour l'espace, il y a des écologues qui le font très bien nous on, on, on essaie de travailler sur la jonction des deux et c'est toute la richesse donc finalement on est un peu sociologue mais on ne l'est pas du tout on est un peu écologue mais on ne l'est pas du tout finalement on est, on est dans les deux on est de lentre deux c'est pour ça qu'on dit souvent que la géographie est une science Carrefour ça peut être mal vu en se disant Carrefour ils savent tout, mais ils ne connaissent rien. Mais en fait, être au centre de, de tout, être l'élément, le, le, le nœud qui fait fonctionner le système, c'est aussi important. C'est le rôle du géographe dans la société.
3: Et le, le travail du paysagiste, Alexis, je sais que vous dessinez beaucoup, en fait, quand vous, quand oui. vous arpentez un paysage. Euh, comment ça se fait concrètement
4: Alors, le dé, dessiner sert à regarder, en fait. Ça sert après à transmettre éventuellement un dessin à ses commanditaires et à attester à les... À, à décrypter en fait certaines composantes du, du paysage, mais dans un premier temps, euh, dessiner sert avant tout au dessinateur à prendre la mesure de, de l'espace, à, à voir tout simplement, à voir des choses que finalement les habitudes de regard, le, 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 la suroccupation du cerveau, la crise de l'attention qu'on vit en permanence euh, nous éloignent en fait de, de, de nombre de détails et de, de détails qui ont une importance capitale. Et dessiner sert à retrouver l'attention pour, pour ces choses. Et en fait, je suis surpris de l'acuité la, de avec laquelle après, quand on, quand on transmet ces dessins, euh, des acteurs, je pense par exemple aux agriculteurs, sont capables de, de reconnaître qu'on a su accorder telle attention à la manière dont une clôture va, va s'accrocher, qui veut dire qu'on est dans tel et tel parcours ou tel et tel système technique. Et ça veut dire qu'on est rentré dans une sorte de dialogue avec lui, alors même qu'il n'était peut-être pas avec nous sur le, mmh. sur le terrain. C'est cette attention qui, qui crée les conditions d'un projet, qui, crée, qui fait qu'on va se décaler d'une vision finalement très verticale ou très, très autoritaire. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale, tout en douceur, avec un groupe
1: Not From Paris. C'est écrit sur leur site, il s'agit de Carpenter Brut. Ils sont plus connus en Californie que dans le Poitou-Charentes, et pourtant...
3: C'était Carpenter Brut. Vous écoutez La Nuit des Territoires, émission spéciale de l'Espace Mendes France consacrée aux territoires sensibles. La Nuit des Territoires, territoires sensibles. Nous parlons des paysages avec Alexis Pernet, paysagiste, et Jean-Louis Yanguet, géographe. On va maintenant s'intéresser aux paysages en tant que sujet de recherche scientifique. Commençons par Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos recherches, notamment au sein du laboratoire Ruralité
5: alors à ruralité c'est un acronyme, notre objet de recherche c'est un fait de s'intéresser à tout ce qui renvoie à la ruralité lorsqu'on est en ville et tout ce qui renvoie à la ville lorsqu'on est dans l'espace rural. Donc euh, c'est par exemple en ville euh, s'intéresser à euh, tout ce qui serait nature en ville euh, ou s'intéresser aux toutes petites villes et dans l'espace rural ce sera s'intéresser peut-être aux lotissements aux zones d'activité etc. Donc on est toujours en train de chercher l'entre-deux, c'est un peu ça notre, notre marque de fabrique, aller chercher donc je disais en ville ce qui est campagne et en campagne ce qui est ville.
3: Et j'ai l'impression que les paysages en, en quelque sorte on les, on les subit un peu, enfin certains, certains paysages sont plus fades que d'autres en fait et comment se, se manifestent les études là-dessus Oui.
5: Alors, le, le paysage, c'est quelque part une, une représentation. Hein. Donc, c'est une idée qu'on se fait de quelque chose. Euh, Donc, tu disais tout à l'heure des paysages fades, des paysages peut-être qu'on aime et d'autres qu'on aime moins. Tout ça, c'est aussi temporel. Les paysages, de peut-être aujourd'hui, on va le trouver fade et demain, il ne sera, sera plus. Ou, ou, ça dépendra des sociétés aussi. C'est aussi très, très culturel. Et dans, dans notre laboratoire, on travaille sur la diversité de paysages en France, bien sûr, mais également à l'étranger, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord.
3: Et il y a d'autres disciplines que la géographie
5: Aujourd'hui, à, à, ruralité est un vieux laboratoire qui a énormément évolué. On a eu des sociologues au sein, au sein de, de ruralité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec, avec des économistes, n'est-ce pas Pascal euh, Qui nous apportent bien sûr une, une autre vision. Et, le, le paysage il est forcément pluriel. En fait, Il apporte euh, bien évidemment un mariage et un échange avec d'autres disciplines. Alors ça, c'est des membres de ruralité, mais dans le cadre de nos projets de recherche, bien évidemment, on travaille avec des paysagistes, on travaille avec des architectes, on travaille énormément avec des sociologues, on travaille avec des écologues. Euh, bref, euh, le, le paysage, j'allais dire, euh, c'est un objet d'étude pour tous. Et la valeur ajoutée du géographe, c'est de pouvoir entendre et écouter tout le monde. Voilà. Donc je peux très bien travailler avec un juriste et juste après travailler avec un architecte. Tout le monde ne peut pas le faire.
3: Et est-ce qu'il y a une mode justement là-dessus Est-ce que, enfin, est que ça a toujours été le cas Est-ce que les géographes sont toujours impliqués dans les, dans les grands projets locaux
5: Oui. Alors le, le fait que le géographe, la géographie soit une, une, une science un peu entre deux, n'est peut-être pas reconnu en tant que tel. Il n'y a pas de métier de géographe comme il y a un métier d'architecte, un, un, un métier de, 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 de paysagiste, un, un métier d'économiste ou d'écologue. Le géographe, euh, il n'y a pas de métier en tant que tel, mais en fait, ils sont absolument partout. Donc je travaille énormément avec des collectivités, je travaille énormément avec des associations. On a des géographes absolument partout parce que c'est essentiel de faire le lien entre, entre tout ça, le lien entre toutes ces disciplines. Et donc finalement... Souvent on dit en géographie, tout le monde est un peu géographe quelque part.
3: Et vous Alexis, alors le, le paysagiste aussi, le, comment est-ce que le métier a évolué
4: Alors le, 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 pays, le paysagisme est devenu, est entré aussi comme objet de recherche. Euh, euh, D'abord par les historiens des jardins euh, qui, ont, qui ont essayé de comprendre finalement quel rôle, quelle forme, quel, comment a évolué le, le le jardin, comme comme espace, comme comme champ de, de tension aussi, de, de construction, de construction culturelle. Et euh, donc le, le métier de paysagiste, en fait, il s'est il s'est vraiment échappé du jardin. C'est ça qui est le, le, vraiment la grande la grande tendance, euh, sans jamais renoncer quelque part, sans avoir euh, remisé complètement les bottes et la bêche au vestiaire ou au placard. Et, donc il faut tenir un peu cette, euh, sur, cette, sur cette grande distance finalement d'aller se confronter à des grandes échelles de, de territoire et de, de paysage. Quand, je, quand on parlait tout à l'heure de l'exemple du, du grand site, on est sur 18 000 hectares, donc euh, vous faites tenir tout Paris là-dedans, c'est un truc énorme. Et, euh, et en même temps, il faut rester euh, voilà, assez proche de, de certains objets, de certains gestes qui renvoie à des, à des façons de faire, en fait, de de cultiver, d'installer le végétal, de le faire évoluer. Donc le, le paysagiste, il s'est vraiment échappé du jardin à, à partir des années 50, en fait. L'école dont, dont, dont je viens et dans laquelle j'enseigne, euh, elle est fondée par le général de Gaulle en 1945 pour doter la France de la reconstruction de professionnels capables d'accompagner les, les futurs programmes de grands ensembles, euh, et puis après dans, dans les phases plutôt dans les années 30 Glorieuses le, tous les programmes d'aménagement du territoire de grandes infrastructures, on a, on a essayé de les penser en tant que paysage on n'en voit pas toujours les traces hein, dans le, dans les, les résultats ne sont pas toujours probants mais en, si on sait les lire et si on a accès aux archives on se rend compte qu'en fait il y a eu des paysagistes comme des géographes un peu partout dans les équipes qui, qui travaillaient et qui ont parfois euh, ben voilà, euh, permis des, à des grandes coupures d'urbanisation par exemple des grandes coupures vertes dans les grands dans les plans d'aménagement de, de, des sols ou des ou dans les schémas dans les schémas directeurs ce sont des espaces aujourd'hui qui sont pas construits Ce c'est pas forcément des grands des beaux paysages mais si on ne les a pas euh, euh, truffés de zones d'activité de zones commerciales c'est quelque part grâce à un ancêtre paysagiste un obscur inconnu euh, qui a bataillé en préfecture dans les années 1960 à Poitiers ou ailleurs peut-être pour préserver tel et tel mmh. lieu qui sera peut-être le futur grand parc euh, projet urbain ou, ou parc naturel urbain d'une métropole ou d'une ville voilà donc c'est un métier un peu euh, des fois d'anonyme aussi enfin, ouais, c'est pas, euh, on parle euh, je pense souvent à Le Nôtre, à André Le Nôtre qui est une figure immensément connue le jour où Louis XIV lui a permis d'avoir ses propres armoiries, son propre blason il a dessiné dessus euh, trois limaces, trois escargots qui, qui viennent, qui sont ses ennemis quotidiens je trouve que ça résume bien notre position voilà. et je crains qu'on reste encore quelques années dans cet entre-deux avant une, une reconnaissance peut-être plus large de ce, de ce métier, mais c'est aussi une condition, c'est une, une certaine humilité qu'il faut avoir.
3: J'ai l'impression que vos activités sont très liées aussi à l'évolution de la représentation de la nature. En fait, au départ, on a l'impression que voilà, paysagie, c'est aussi beaucoup la, la nature maîtrisée et que ça évolue aussi avec les idées un peu... Euh... Qui, qui deviennent un peu plus euh, communes, dirais
4: Moi, je ne pas évoquer Gilles Clément C'est une figure euh, extraordinaire qui a, qui a fait voler en éclats en fait, un grand nombre de conventions dans l'aménagement et l'entretien, le, 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 la relation au jardin euh, d'un espace très très maîtrisé, très tenu, très horticole, vers un espace le, le, d'invention pour le, pour le vivant. Et donc, euh, qui, qui, qui nécessite euh, de la part du jardinier ou du visiteur, de, de l'usager, une relation euh, différente, peut-être une relation plus savante, peut-être une relation plus poétique aussi euh, à l'espace du, du, du jardin, et moins dominante, euh, moins dans voilà, moins dans la, dans la domination, et donc. Euh, oui, euh, Gilles Clément a été de ce point de vue-là euh, quelqu'un qui a fait voler en éclats certains certains codes et puis les collectivités ont inventé aussi leurs propres procédures, leurs propres règles, leurs propres méthodes parce qu'elles font face. La loi nationale aussi euh, a changé les... à ce
3: niveau-là sur la prise en compte du paysage et de.
4: Oui, il y a eu plusieurs étapes. De la oui, 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 une, une grande étape, c'est euh, c'est euh, 1993, c'est c'est la loi paysage. Euh, c'est en fait le moment où. On... On sort aussi du, du paysage comme objet protégé, du, du site pittoresque, à euh, l'émergence en fait, d'une préoccupation pour le paysage du quotidien, le paysage que vivent les gens ordinairement. Ça va du rond-point à l'entrée de ville, au lotissement à l'espace public de centre centre-bourg et pas nécessairement euh, un paysage labellisé, hyper protégé, hyper soigné. Euh, voilà, ça, ça accompagne en fait l'émergence de, de, de professionnels et de nouvelles méthodes de, de, de travail aussi au sein des, au sein des collectivités pour, pour prendre en charge cette question d'un paysage quotidien qu'on qu ne veut plus subir, hein, comme, comme vous le disiez en introduction.
3: En parlant de Gilles Clément, j'en profite pour citer votre, votre livre qui s'appelle Un précis d'incision sur le... Donc, qui traite du, du jardin de Gilles Clément. Un livre donc, que vous avez écrit et qui est illustré par le, le photographe Marc Deneyer aux éditions Atlantique et Les Scampettes.
1: Euh... On y va pour la musique okay. C'est ça Le deuxième morceau de la soirée, elle nous vient de Nantes. Elle est née dans les années 90 et elle est bien décidée à retourner le nightclub. Elle s'appelle... Véronique, Samsung. C'était Véronique Samsung. Vous écoutez La Nuit des Territoires en direct de Chauvigny. Et tout de suite, nous allons poursuivre cette émission spéciale.
0: La Nuit des Territoires de l'espace Mendes France à Chauvigny.
1: Avec un sujet réalisé par Héloïse Morel et Victor Dubin, ensemble, ils ont rencontré des jeunes femmes qui collent des messages féministes dans les rues de Poitiers.
7: Ok, alors je vous dis qu'on a une reste C'est pour ça qu'on a aucun reste... style, on est qu'avec des fringues qui prennent la colle. coupe. Historique en colère, mmh. euh, justice patriarcale, mmh. le
8: justice sociale. Ouais, Les fort, hommes prennent hein, toute la, la place.
7: Il nous en reste que trois. Hein. <rire> un dans le virage de la gare, là, quand il fera plus noir, et un autre où Bah, centre-ville. Hein. Bah, le justice, on peut le mettre dans le justice centre. Patriarcale, ouais, mais, ouais, mais... Ouais. ouf. En fait, le problème, c'est. Ah, si, je sais, dans la rue euh, du Bilio, là, tu sais, juste avant le Bilio, là, c'est dans la rue où on a l'actualité légère une fois. KT, ouais, ok, ok.
0: combien de temps que vous faites ça
7: eh ben Nous, ça fait un ouais. an.
8: maintenant.
7: C'était avec le, le remaniement du gouvernement. Ouais. Au premier confinement, on avait vraiment envie de faire quelque chose. Et on se sentait hyper frustrés. Et on avait fait les manifestations, mais on s'était vraiment senti frustrés et niais dans notre, nos existences. Et donc, du coup, on est parti coller. Euh, on avait fait ouais. une grosse, grosse nuit de, de collage. On avait vraiment collé neuf, neuf slogans. On avait mis genre trois heures. On avait traversé oui. tout Poitiers. Mais euh, du coup après on a appris de ça aussi parce qu'on s'est dit euh, qu'on peut pas faire ça tout le temps, genre c'est pas possible de s'épuiser jusqu'à 2h du mat, c'est pas possible. <rire> En rapport avec le fait d'intervenir dans, dans la rue et de juste prendre l'espace, on a fait un slogan euh, les hommes prennent toute la place, et on va essayer de renommer les rues comme on avait déjà fait aussi mars. Et on oui. a préparé des papiers pour, pour couper le nom de la rue masculine et en mettre une nouvelle féminine. Et donc voilà, là, ça va, c'est encore en lien avec le fait d'occuper l'espace. Ça, c'est pas ça, c'est euh, Justice patriarcale et une feuille ». On a fait trop de feuilles, on explique trop nos choses aussi. Pas de marée féministe. Ouais, très bien. On a l'espoir que des gens qui passent dans la rue et qui voient les, les choses puissent se dire ah euh, par le fort et soient fier par exemple. Moi si je passe dans la rue le soir que je suis toute seule et que je vois ça, je sais pas ça me, ça me donne un peu de la force. Quoi. Merci. Une fois, et là il y a la semaine dernière, non c'était il y a deux semaines, qu'il y avait un petit qui a essayé d'enlever et que j'étais à non, non l'enlève pas, c'est joli. Et du coup il s'est senti tout en tout et sa maman lui a dit ouais, laisse
5: <rire>
0: L'endroit où j'habite, j'ai envie que ça soit un endroit où je sois en sécurité, c'est ça le premier truc. Ah oui, euh... complètement une notion d'espace, hein, c'est sûr.
7: Ou par exemple, souvent, euh, on colle devant notre coloc, où c'est un mur où, où il est propre au collage, c'est un espace public, c'est devant chez nous, on sait que c'est pas trop en centre-ville, mais c'est juste l'idée qu'on ait envie de se sentir bien dans notre rue, et qu'on s'est souvent fait embêter dans notre rue, et du coup on a envie que, de montrer que notre rue aussi, elle nous appartient, on y vit au quotidien, on y est au quotidien, et on a envie qu'elle soit accueillante euh, qu pour nous. La... On... De la passerelle de la gare pour se refaire courser pour surfer, courser. <rire> on sera avec vous refaire courser monsieur si, non si ah, je sais pas <rire> on est plus retenter l'expérience <rire> ça m'a un peu trop mal, tu vois moi je préfère aller dans le centre ville ouais, quand pas. il fera plus noir oui oui mais si on, on va aller à centre si on, on peut aller vers ouais, OK. sur certains trucs euh, on a décidé de prendre le temps l'énergie en fait de, de faire juste une petite feuille quoi et d'expliquer euh, pourquoi on avait mis ça à cet endroit là et pourquoi c'est important et euh, juste pour pas que Comment dire Pour essayer que les gens ne voient pas le collage comme juste un collage, enfin juste des papiers collés sur des murs quoi. Et essayer de donner un sens un peu plus percutant à ça. On a écrit justice patriarcale dans une rue. Euh plutôt passante pour qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient. On a écrit un petit panneau pour Chahil qui est une femme qui a été assassinée. Et c'est un féminicide qui nous a marqué parce qu'il était très violent, parce qu'elle a été immolée dans la rue, parce que c'était à côté de chez nous, et parce qu'elle avait porté plainte et que son mari n'avait pas le droit de l'approcher et que juste la justice ne l'a pas protégée. Et c'est pour dénoncer ce deux poids deux mesures qu'il y a dans la justice et que les femmes, les femmes ont beau porter plainte, soit il n'y a pas assez de bracelets euh, anti-rapprochement qui sont mis en place, pas de téléphone, euh, téléphone grande urgence euh, qui sont mis en place, ou juste, euh, elles portent plainte, on leur dit de revenir le lendemain alors qu'elles sont en danger euh, le jour même, euh, qu'elles ne sont pas écoutées, donc voilà, c'est juste pour dénoncer, et on aime bien faire un panneau explicatif pour, euh, pour lui rendre hommage et pour expliquer la situation, et que c'est des choses euh, qui arrivent tous les jours.
1: Justice pour
7: qui pas <rire> occuper l'espace, c'est aussi juste l'acte de le faire. Enfin, ouais, même s'il si ne restera rien euh, le lendemain, euh, les gens nous auront vus, vu, on, on va en, en parler. Des c'est ouais. juste aussi un sentiment, Ouais, c'est ça, c'est un sentiment d'être dans la rue pour nous, mais euh, on le fait pour nous, et on le fait pour les autres, et de toute façon, les gens nous voient le faire, on le voit, là on voit les restes, les restes des slogans de la dernière fois, on voit qu'il y a eu du passage, on voit qu'il y a eu du passage féministe, c'est plus important. Oh,
3: d'entendre un reportage intitulé Collage Féministe à Poitiers. Et à ce sujet, je vous renvoie vers un autre podcast qui aborde les graffeurs, Street Art Pictavien, un podcast que vous pouvez écouter en ligne sur radio.emf.fr.
0: La nuit des territoires, territoires sensibles.
3: Nous retournons en plateau en direct du restaurant Le Kiosque avec le géographe Jean-Louis Yenguet et le paysagiste Alexis Pernet. Messieurs, nous venons d'entendre ces jeunes femmes qui s'approprient en quelque sorte leur paysage, comme les, les artistes aussi qui peuvent intervenir dans l'espace public, le, le modifier, parfois le dégrader. Euh, Est-ce qu'on pense à cette appropriation par les habitants au moment où, euh, où on modèle un paysage Jean-Louis
5: Oui, en, en écoutant le, le postcard, je me disais en fait euh, que le paysage devient le lieu d'expression en fait. Et dans l'autre sens, l'expression fait le paysage. Euh, ça, ça me faisait penser à, à, à tout autre chose, toujours dans l'expression. Dans l'UFR dans laquelle, euh, laquelle j'enseigne, nous avons proposé aux étudiants de s'exprimer euh, par, euh, par un dessin. Donc ils ont fait une superbe fresque dans l'entrée du bâtiment. Et cette fresque a été taguée euh, la semaine dernière. Donc euh, l'artiste a été très fortement choqué par le tag. Et, et finalement, à l'UFR, on est en train de se dire c'est peut-être le lieu de, de discuter et d'échanger sur l'expression dans l'espace public et justement la confrontation entre différentes formes d'expression euh, dont ces, ces, ces jeunes filles sont en train de contester quelque chose je pense à, au, au tagueur qui, est, qui, a, qui a tagué sur la fresque de l'UFA et Sacha c'était sûrement pour contester quelque chose c'est aussi ça le paysage en fait. c'est un lieu où tout le monde peut s'exprimer et ça fait la, la diversité, la richesse du paysage. Bien sûr, derrière tout ça, il y a des tensions, derrière tout ça, il y a des contestations, derrière tout ça, il y a des revendications. Mais c'est ça qui fait le paysage. Et je ferai le lien avec, euh, avec le Marais Poitvin. Euh, on dirait qu'il n'y en a pas, mais moi, je trouve qu'il y en a un. Le Marais Poitevin aussi, c'est un lieu d'expression. Quand on regarde son histoire, et Alexis l'a bien montré tout à l'heure, bah, c'est une construction quelque part, une construction avec un dessin, avec un objectif. Et ces jeunes filles sont en train de construire quelque part leur quotidien, sont en train de construire leur cadre de vie avec une autre forme d'expression qui est le collage. Et donc c'est aussi ça le paysage. Et je trouve qu'il bah voilà, y, y a un intérêt à chercher dessus. C'est bien pour ça que c'est inépuisable que le paysage que, comme thème de recherche.
3: On a l'impression en fait que l'objectif, parfois quand on, quand on modèle, quand on transforme un paysage, l'objectif n'est peut-être pas toujours le bien-être des, des habitants, des personnes qui vont y vivre
4: oui, bon, il devrait. Mais euh, évidemment, on sait qu'il y a des logiques euh, d'appropriation, de marchandisation, de ségrégation, de cloisonnement et parfois des logiques très implicites, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas dites euh, avec euh, un vocabulaire explicite, mais en réalité euh, qu'on mesure une fois qu'on les éprouve. D'où euh, en fait l'importance de, de ce qu'on vient d'entendre, c'est derrière, derrière l'attitude de ces jeunes filles, c'est aussi la, la fonction critique qu'elles mettent en, en exergue, qu'elles mettent en pratique. Euh, une critique qui porte sur l'espace euh, lui-même en fait euh, au travers des affiches, mais aussi au travers de ce qu'elles racontent. C'est-à-dire qu'elles nous racontent leur, leur ville aussi, euh, les couloirs étroits, euh, les zones bizarres, les entre-deux, les passerelles. Et euh, elle raconte ce, ce, voilà, ce, ce champ de tension qui doit être de, de pression, ce champ d'affect qui doit être mis à, qui doit être mis à jour en fait, qu'on doit savoir dire, euh, qu'on doit savoir mettre en débat. Euh, on a très peu, on a très souvent des débats sur des idées très générales. Et très rarement un débat sur des formes, sur des lieux physiques, sur des lieux concrets. Et il y a tout un champ de la, 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 la critique, en fait, critique de l'espace public, euh, qui a, qui a, même dans nos métiers, qui a beaucoup de mal à, à émerger, parce que faites la critique d'un projet architectural, une vraie critique, au sens de, de mettre en balance les choses. Vous prenez un courrier de l'architecte ou du maître d'œuvre dans les, dans les 15 jours qui viennent, en disant « quoi, tu ne m'as pas mis en avant, tu n'as pas, pas fait ma promotion ?» Donc, euh, voilà, je trouve que c'est très, très utile, cette, euh, cette fonction critique. Et euh, elle est très, très absente, en réalité, de, de, du, du champ médiatique, du champ des débats.
3: On a l'impression qu'il y a des, oui, des intérêts différents, parfois. Oui.
5: Euh, en, en géographie, euh, il y a énormément de travaux sur, justement, l'espace public, pour aborder les questions que vient d'exposer de, 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 Alexis. Euh, l'espace public, il appartient à tout le monde. On pense qu'on peut y faire ce qu'on veut, mais non. Il y a des normes, il y a des cadres, il y a des, des règles qui s'y appliquent. Et ces normes, cadres, règles euh, euh, répondent à une période, à, à, à une époque en fait. Et cette époque évolue. Donc il y a également l'aspect temporel qui rentre en compte. Et ensuite il y a l'aspect culturel. L'espace public appartient à tout le monde, mais on n'est pas tous pareils en fait. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous euh, euh, le, la même histoire. Et, et tout ça se retrouve dans cet espace public qu'on doit, malgré tout, partager. Mm. Et c'est ça qui est très riche, que ce soit ici, en, en Europe, mais il y a beaucoup de travaux en, en Afrique du Nord sur l'espace public où la vie se passe à l'extérieur. Il y a même parfois de, une démarche de privatiser l'espace public avec ces balcons qu'on qu organise, euh, qui sortent de la maison et qui phagocitent qui, 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 qui quelque part l'espace public. Bref, c'est des, des travaux assez riches, effectivement.
3: Mm. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'art du consensus aussi euh vos métiers de pouvoir euh, être des médiateurs et, et, euh, et faire en sorte que tous les tous les habitants tous les acteurs même s'ils ont des objectifs euh, différents euh, soient d'accord quand il y a un nouveau projet qui se met oui il
4: y, y, y a une médiation qui se fait très souvent en amont des projets euh, parfois qui est une sorte de façade assez euh, souriante de d'un projet participatif qui se passe dans un atelier et tout ça bon on n'est jamais tout à fait sûr de la de la, la, de la, la transmission de, des, des, des données, parce que forcément, elles sont derrière réappropriées dans cet ensemble de règles, de normes qu'évoquait Jean-Louis. Et puis, il euh, y, y a assez peu en réalité en aval de la réalisation des espaces. C'est là qu'il faudrait parfois refaire des, des, des ateliers avec les, les, les usagers pour se dire « Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait Comment ça, comment ça, comment ça s'est transformé ?» Je citerai un, un outil qui est, qui est remarquable pour ça, par exemple, qui est l'Observatoire photographique de paysages. Vous prenez comme ça à plusieurs euh, T euh, des, des photos de paysages et puis vous essayez de les reconduire chaque année en vous disant « Mais qu'est-ce qui a changé ?» Et finalement, c'est quoi ces tout petits gestes euh, Installer des poubelles, des plots, des machins. Des, euh, comment, et de les remettre en débat. Parce que des fois, ce sont des décisions qui ont été faites dans une salle de réunion de conseil municipal pour des raisons parfois de très bonne foi. Et, des très... et puis après, bah, cet aménagement, il va, il va rester des années et des années. Et on va pas avoir ce réflexe de le re-questionner. Donc euh, voilà, c'est aider cette médiation aussi euh, en amont par de la conception et puis en aval dans, dans, dans l'usage. Et, et il y a un champ énorme pour tous ces jeunes qui sortent de fac et tout ça, les géographes, les sociologues, les jeunes. Il y a un champ énorme d'invention dans ce dans sur ces
5: sur ces terrains-là. C'est vrai que Alexis parlait d'observatoire photographique. Effectivement, les photos avant après. Euh, bien sûr, on travaille sur euh, qu'est-ce qui a changé, mais surtout pourquoi ça a changé. Et là, c'est super intéressant. Et le pourquoi, ce n'est pas seulement comprendre pourquoi, c'est pour imaginer la suite. C'est pour anticiper, c'est pour aller vers la prospective, comme on, on appelle en géographie. Et, et là, c'est toute tout, tout une science et dans laquelle on retrouve bien sûr les paysagistes, parce que quand tu parles d'observatoire de, 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 de paysages photographiques, on travaille également dessus. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, 19e siècle on, a pris, euh, 20e siècle, on a fait énormément de photos de la France. Et puis depuis, il n'y en a pas eu. Et depuis 1993, je suis bien placé pour le savoir paysagiste. Il y a tout un, tout un, toute une volonté collective de remettre en œuvre ces observatoires photographiques. On le fait à plusieurs niveaux. Dans le CIE dans lequel je suis administrateur, bien évidemment, on a fait la même démarche. L'idée, c'est bien sûr, pour avoir une marque de ce qui se passe aujourd'hui, expliquer pourquoi surtout. C'est surtout l'explication qui est, qui est intéressante.
1: Merci. Merci Catherine, merci à nos merci. chercheurs invités, Alexis Pernet merci. et Jean-Louis Yenguet. Nous allons poursuivre cette soirée spéciale avec notre deuxième partie, animée cette fois-ci par Héloïse Morel. Bonsoir Héloïse.
8: Bonsoir François.
1: Vous êtes responsable du pôle sciences et société à l'Espace Mondes France et rédactrice à la revue L'Actualité, La Nouvelle Aquitaine. Héloïse, avec votre invité Yaël Amselem-Mingui, vous allez nous parler de sociabilité. Être ensemble, c'est pas toujours aussi simple, hein, comme nous le chante si poétiquement le groupe Splot. Jeanne Mathieu, Julien D'Exan et Gwenaël Drapeau. Ils ont été accueillis cette année au lieu multiple, le pôle de création numérique de l'EMF, on écoute Splot, un tiers Poitou, deux tiers Charente, avec leur morceau à la mer.
8: Je à la mer, mais je suis loin déjà. À l'endroit, à l'envers, viendras-tu?